0: Raquel, prazer te receber aqui. Olha, muito feliz. Você tem feito um trabalho super bacana aí nas suas redes sociais e tenho Prazer certeza, meu
1: gente eu tô aqui no Instagram de uma pessoa que tem quase 30 mil seguidores <risos> ah, que isso, gente, eu passei até um perfume aqui, meu perfume mais caro, <risos> que chique, eu tô achando muito chique aqui. Ai, muito obrigada pelo privilégio de estar tá me recebendo aqui pra gente falar de um assunto tão essencial questão de saúde até, gente
0: É uma, a gente pode dizer que é, que é, uma, que é uma saúde emocional né, essa área da nossa vida se a gente escolher errado, vai ocasionar muitas coisas na nossa vida pessoal, profissional, espiritual, futuramente. Por isso que a decisão do agora é o que determina o nosso futuro. Faz sentido?
1: É saúde emocional que, se não cuidada, acaba resultando na saúde física também. Você sabe como que eu comecei a prestar atenção na, na questão da minha profissão e etc.? Em 2016, eu estava fazendo um trabalho voluntário em hospital. Estava cantando na, na UTI Coronária. A Raquel um é cantou, muita gente. É. <risos> Disse o outro cantor ali, somos todos cantores. O hobby. É o nosso hobby, mas profissionalmente também, né, Raquel? É, então. Bom, pela, na verdade, na minha vida, era, era, deixou de ser profissional, porque eu não estou mais ganhando dinheiro com isso, né? Mas... Virou hobby, então? É, virou hobby, virou, mas é aquele hobby assim que não tem condição de parar, né, não dá, pelo amor de Deus Então, tava contando, né, eu comecei a prestar atenção nessa questão da, da, da escolha profissional e etc Em 2016, quando eu vi pessoas internadas, gente, na UTI ali, coronária Gente, no fim da vida, gente só passando um tempo ali, mas conseguindo sair, eu vi os dois casos mas, enfim, o que eu percebi é que principalmente as pessoas de mais idade, à medida que elas, que elas vão adoecendo, que elas se veem obrigatoriamente paradas ali, acamadas no hospital, onde não tem trabalho para se trair, não tem mais nada para se trair, é ela e o pensamento dela e a realidade dela que, vai, que faz um clique. Eu é. percebi que as pessoas se importavam muito com as decisões que, ela tinha, que elas tinham feito, se elas tinham dado, se fazia sentido para elas ou não. Eu vi as pessoas falando que, senhores de idade, falando que deviam ter prestado mais atenção na, na família, nos relacionamentos, e valorizando muito essa questão do ser feliz. Eu ouvi isso de, de pessoas acamadas na, na UTI coronária, na, na UTI dos hospitais. Então, é, isso me levantou uma bandeira, assim, sabe? Eu fiquei pensando por que, que a gente passa a vida inteira correndo atrás do, do, de objetivos que muitas vezes a gente não para para pensar se é realmente lá que a gente quer chegar, se tem a ver com o que a gente acredita, com os nossos valores. Porque se não tem a ver, muito provavelmente que vai acontecer que você vai chegar no fim da sua vida e pensar, meu Deus, eu passei a vida inteira dedicada a algo que pra mim não faz sentido, nunca fez sentido. Então não vamos parar, não vamos esperar chegar no momento de uma cama de um hospital onde você está no limite do teu estresse, ali desenvolveu uma úlcera, desenvolver um câncer, alguma coisa, para você refletir sobre as escolhas que você faz na sua vida. O tempo é hoje. Se você tem tá ouvindo essa live aqui hoje, acorda, já é momento de acordar, é para você, ó, que a gente tá falando.
0: Então, eu costumo dizer que na vida a gente nunca perde. Na vida a gente ou ganha ou a gente aprende. E a maioria das pessoas que fala assim, Samuca, ou até mesmo que vão em então Postório, para buscar essa essa estratégia, esse meio de de às vezes entender qual é a melhor profissão ou entender qual é a transição que precisa ser feita para uma nova, uma nova é, profissão, eu costumo dizer o seguinte, gente, nunca reclame de quem você é hoje ou de quem você se tornou ou da profissão que te trouxe até aqui. Essa profissão te trouxe até aqui. O que você está vivendo hoje te trouxe até aqui. Se veio algum insight, se você falou, poxa vida, isso não é mais para mim, eu preciso de algo novo, preciso de algo diferente. Olha, eu vi uma uma palestra e veio um insight, é isso que eu quero, eu vi, eu vi um filme, teve uma conversa de network, isso despertou algo diferente em mim, eu vi que hoje é isso que eu quero mesmo, como fazer isso? Aí as pessoas ficam nessa neura, poxa vida, mas que eu fiz até hoje, então, foi em vão? Tudo que eu fiz até hoje não serviu de nada? Todas as faculdades que a gente fez até hoje foi em vão? Eu tenho duas duas formações e três MBA. Será que isso foi tudo em vão? Não, nada foi em vão. Nem tempo foi perdido. Para que a gente venha entender qual a nossa profissão ou qualquer tipo de coisa na nossa vida que você quer viver uma transição na sua vida, agradeça pelo hoje. Hoje. Honre e respeita a sua história do hoje, foi ela que te trouxe até aqui, aí a partir do momento que você se torna pontual, uma pessoa grata, uma pessoa que reconhece e sabe que aquilo que você fez ou está fazendo te trouxe até aqui, aí você para e fala assim, olha, agora então eu preciso procurar um profissional. Agora eu preciso ir atrás de alguém para me ajudar, um mentor para me ajudar, um consultor para me ajudar. Eu preciso, eu preciso de um norte. Então é aonde a minha convidada especial entra e ela vai trazer ferramentas do como, onde e como fazer essa. Ponto 1, um, transição de carreira ou ponto dois, não tenho carreira nenhuma, não sei o que fazer. É onde a Raquel entra e vai explicar para a gente. E eu já começo com uma pergunta poderosa. Raquel. Adoro, pode mandar. Qual é a ferramenta, depois da gratidão, de agradecer por tudo que eu sou, fiz e possuo até hoje, sei da minha história, honra a minha história, mas encontrei dentro do meu propósito que isso não é para mim, mas não sei o que é para mim. O, quê? o que, que eu devo fazer? E ajude nisso
1: aí. Te ajudo. Muita gente tenta se descobrir sozinho. Muita gente fica fazendo aí testes pela internet, lendo isso, lendo aquilo. Ou tem gente que ainda vai na prática, né? A pessoa vai... É, começa uma faculdade e, se, e pensa assim, ah, de repente, não, se eu não gostar, eu paro. Aí, deu um ano, ela para. Aí, ela vai lá e tenta fazer outra. Aí, deu um termo, já vi que não, não é isso, já vou parar, vou tentar outra. Aí, vai tenta outra. Oh. Aí... Então, desiste, de repente, ali no terceiro, no quarto ano. E, e ele... ó, assim, nesse nesse tempo que as pessoas estão gastando, estão agindo pela tentativa e erro, você vai perdendo dinheiro, você vai perdendo tempo, sendo que um profissional de orientação um profissional de carreira é a pessoa indicada para te ajudar a fazer a tua escolha profissional de forma que faça sentido para você e que, assim sendo, dificilmente você vai se arrepender depois. Por quê? Você disse uma coisa muito importante, que é a nossa história... Trouxe a gente até aqui, as nossas escolhas, o que a gente viveu, o que a gente sabe, trouxe a gente até aqui. E isso é muito verdade. O que a gente, o que o profissional de orientação, o profissional de carreira, que é o que eu faço atualmente, além de, de advogado, advoco também eu estou no sexto termo de psicologia, para quem não sabe, eu sou advogada criminalista, estou no sexto termo de psicologia e na faculdade de psicologia eu entrei em contato com orientação profissional de carreira, que é um ramo que não precisa necessariamente ser psicólogo para atuar, é um, é um ramo que profissionais da administração podem atuar, profissionais da gestão de pessoas podem atuar, profissionais de diversas áreas podem atuar. E eu, como já tenho uma, uma graduação... Hi, Suzy! Eu, como já tenho uma graduação anterior, ah. agora estou fazendo um curso de, de... Acabei de terminar um curso, na verdade, de formação em, em orientação profissional e vou iniciar outro que é mais longo. Esse outro tem um período de um ano. Eu acabei de fazer um outro que é um pouco mais curto. Acabei de terminar ele. Acabei de concluir. E entrei em contato com isso na faculdade... E aí eu percebi que eu tinha passado por um processo de orientação profissional de carreira na minha vida que foi muito importante. Eu busquei terapia no ano passado por estar muito insatisfeita com as minhas escolhas, com também com questões profissionais e tal. E daí a gente passou por uma... Além da, Além da terapia, a gente fez um processo de... de orientação profissional de carreira ali. E o fruto desse processo foi que eu voltei para a psicologia e comecei a... a trabalhar com algumas outras coisas que tinham mais a ver comigo. E aí eu pude... Que efeito que fez na minha vida a orientação? Eu pude descansar, diminuir a ansiedade, diminuir a angústia por entender mais as razões, por que que eu me interesso por tal coisa, por que que eu quero tal coisa, por que que tal coisa não me interessa mais, por que que algum dia brilhou meu olho, hoje não brilha mais, por que que eu nunca quis isso. A ausência do porquê deixa a gente angustiado, deixa a gente ansioso, insatisfeito. Às vezes só quando você ob ob obtém um porquê, às vezes já, já satisfaz ali a tua angústia. E justamente o, o profissional de, de orientação profissional e de carreira, a gente trabalha esse autoconhecimento da pessoa, a gente trabalha os interesses da pessoa, a razão por que ela tá interessada nisso ou naquilo, e o, a, os interesses, habilidades e competências tem tudo a ver com a na nossa história de vida, tudo aquilo que a gente já viveu, o que a gente estudou, os lugares que a gente passou, as pessoas que a gente conheceu, tudo isso vai mudando nossos interesses, aquilo que a gente gosta, que a gente não gosta, nossas habilidades, nossas competências. E na, na orientação a gente vai coletando essas informações, vai refletindo sobre isso, vai descobrindo qual que é o perfil, perfilzinho da pessoa, o que, que faz sentido para ela, o que, que não faz sentido para ela. E a gente vai estudando as reais possibilidades concretas de se trabalhar com aquilo ali. Então é um, é um trabalho assim, bem completo, não é esclarecendo já, não é simplesmente uma aplicação de um teste vocacional, e a gente nem usa mais essa nomenclatura de teste vocacional, porque a gente não, não acredita que a gente nasceu necessariamente, a maior parte das teorias em OPC não acreditam que a gente nasceu necessariamente destinado a ser X, e se você não for X, você não vai ser satisfeito mas a gente a maior parte das, das teorias em OPC dizem que nós somos indivíduos multipotenciais, ou seja, a gente tem sim diversos interesses e diversas habilidades. A verdade é que a gente pode atuar em diversas áreas. A questão mora na escolha, na decisão. Mas qual é
0: a, a, a ferramenta usada pelo profissional, tem algum tempo ou ou de pessoa para pessoa, é o é um tempo, é, é um acompanhamento, é uma mentoria, é uma consultoria, como que funciona na prática?
1: Muito bom. Ah, é um processo que, na minha perspectiva, tem gente que acha que precisa fazer aí em torno de 15 sessões, mas eu tenho percebido que de 5 a 8 sessões tem sido suficientes. Eu estou terminando um processo agora, que a menina vai encerrar, a gente vai encerrar, bater o martelo na decisão dela na sexta sessão. Então, num, às vezes, assim, no máximo, oito sessões têm sido suficientes, sabe? Ah, você perguntou de ferramentas. A avaliação psicológica faz parte do processo. A gente ah. entende que a avaliação psicológica inclui teste, mas não é só o teste. Inclui, sim, a testagem de instrumentos psicológicos, com estudos científicos e etc, mas Sim. tem também entrevista, a observação faz parte do processo, a conversa é muito essencial porque a gente vai a pessoa que está treinada, né, para pessoa que tem o um conhecimento de orientação sabe como a pessoa, como as pessoas costumam tomar as suas decisões, a gente tem um ouvido treinado para ouvir a atribuição de significado, a Ana Clara falou uma coisa ali em cima muito legal, ela falou assim, ó é bem aquela questão de atribuição de significado, né? Ah, a, gente, a gente é treinado para ouvir o significado que a pessoa deu para a história de vida dela, para as coisas que aconteceram na vida dela, e como o significado que ela atribuiu para trabalho, o significado que ela atribui para sucesso, para carreira, é, isso tudo faz parte, toda essa, essa interpretação, interpretação também do, dos resultados, dos testes, mas da entrevista, da observação, tudo isso faz parte do, do conjunto de ferramentas que são utilizadas pelo profissional durante um, um período aí de algumas sessões. É, não é só uma sessão, mas também não precisa, não chega a ser 10, assim, pelo menos no meu caso, né? Pode ser menos do que isso
0: show o pessoal tá perguntando aí me mandaram que também se é parecido com sessão de coach gente vamos lá não é uma sessão de coach Ok eu não trabalho mais com consultoria de coach mas já trabalhei há muito tempo tenho formação MBA é, por Ohio de coach e não é a mesma coisa o coach é você trabalhar todas as áreas da vida da pessoa menos a área emocional porque a área emocional é o psicólogo que trabalha Tá? Na sessão de coaching você já trabalha com uma pessoa que já se encontrou Ou está em busca de se encontrar na sua vida Em uma transição de mudança da vida Aqui a gente está falando sobre uma orientação profissional Pode ser que seja um pouco parecido questão de ferramentas Mas são coisas totalmente diferentes E é até bacana a gente falar isso porque Gente, é, existem profissionais para todas as áreas então, se você está com um B.O. danado na sua vida emocional, na sua vida psicológica, vai para um psicólogo. Se você está com um B.O. danado para você sair da procrastinação, quebrar a crença, é, liderança, autoestima, vai para um coach. Agora, se você não sabe o que fazer da sua vida profissional, procure um orientador. Isso é, é, é poderoso e é magnífico a gente entender que para cada para cada dor existe uma cura. E para cada cura existe um profissional que atua dando ferramentas, dando orientações para essa dor. Raquel, a minha pergunta é, qual é a maior dor que você enfrenta hoje quando seus clientes vêm te procurar? Qual qual é a maior dor dos seus clientes?
1: <risos> um, a maior dor que... Aparece na, nas sessões, principalmente nas primeiras sessões É, eu acho que eu posso resumir numa palavra, que é a angústia A gente percebe a angústia na carinha de ah. cada cliente desesperado que chega Seja a primeira escolha profissional Seja a, no caso de transição de carreira Seja uma pessoa que está procurando o um trabalho pela primeira vez uma pessoa mais de idade não, não, não tá querendo fazer uma faculdade, mas ainda assim quer fazer alguma coisa na, a, na ocupacional, né? Porque a carreira, ela tem a ver, sim, com, com a faculdade que você faz, com o trabalho, mas não é só isso. Então, às vezes, o pessoal olha, assim, a orientação profissional de carreira, mas eu já escolhi a faculdade, que eu, eu já tenho minha graduação, já tenho minha formação, eu não tô querendo escolher o meu curso. Mas a carreira é esse conjunto de decisões ocupacionais, que a pessoa toma na vida dela, que tem alguma coisa a ver com o trabalho. Então, às vezes, é, então, chega todo esse tipo de público na, na orientação profissional. E a angústia é muito grande. A angústia da indecisão, do sofrimento da pessoa, às vezes, ter já se formado em uma coisa que não faz sentido nenhum para ela, que nunca fez sentido para ela, ou ela algum dia no passado fez, mas atualmente nem ela sabe por que está incomodando tanto, ela só sente que não faz sentido. É, então, assim, essa angústia de, do não saber, do não decidir, que tira o sono, isso é, o que é a maior dor das pessoas que, que chegam pra gente, né, pra atender. E eu falei, falei que é engraçado você falar disso agora, porque eu acabei de, de terminar uma sessão, né, onde ela... A minha cliente disse que está feliz, confiante, satisfeita e empolgada. Sendo que lá na primeira sessão, ela estava... Eu sempre pergunto como que a pessoa tá, Ela tinha dito que estava ansiosa, angustiada, que não estava dormindo direito. E agora ela está feliz, confiante, sabendo o que, que ela quer, sabendo os motivos. E essa é a razão por que eu faço o que eu faço. É ver essa... essa essa cara de, de felicidade, de encontrei o meu propósito, encontrei o meu lugar, agora sim, tomei uma decisão que faz sentido.
0: Eu acredito que assim como você, eu falo de mim também, porque eu passei por essa transição também. Transição que eu falo, é todos nós somos vendedores, natos, né? Qualquer pessoa do universo, ela é uma vendedora nata. Vender é você transmitir sentimento. Então, por algum tempo, eu, de... há cinco anos atrás, por exemplo, eu era vendedor de produtos, enfim. Depois eu me tornei bancário. E aí fiquei quase cinco anos na profissão de bancário, mas paralelo a essa profissão de bancário, eu atuava também como palestrante, como mentor. Há um mês atrás, tomei a decisão de me desligar da instituição que eu trabalhava, pedi o desligamento, foi desligado, só para trabalhar com o meu propósito. Estou mudando da cidade, presidente prudente, vou abrir um negócio próprio em outra cidade, outra capital, porque eu acredito que esse é o propósito. Mas isso foi uma coisa que foi, é, com o tempo, me trazendo paz, e foi o que você disse, quando foi me trazendo paz, e quando eu fui vendo que eu estava mais próximo disso acontecer, a angústia que estava dentro de mim, ela foi diminuindo. A minha pergunta é, você acredita que essa angústia, ela vem pelo fato da pessoa não estar no propósito, não saber o seu propósito, ou pelo fato de não estar trabalhando com algo que dá dinheiro? É o um paralelo entre trabalhar com alguma coisa que dá dinheiro, que vai fazê-la feliz, mas a questão do propósito. O que você acredita sobre isso?
1: A questão do dinheiro, ela, eu acho que ela só entra no cálculo, ela só se torna relevante, se faz parte do, do projeto de vida da pessoa, se ela já fez uma reflexão ali, se ela já sabe onde ela quer chegar. E, e ela percebe que o dinheiro não está ajudando ela, o dinheiro que ela tem hoje, a renda que ela recebe hoje, não está ajudando ela a chegar aonde ela quer chegar. Não combina com o propósito de vida dela. Aí sim o dinheiro pode ser uma questão que incomoda. Mas o, o dinheiro por si só não é, não costuma trazer. Ah, essa inquietação porque o que traz a, essa angústia é as pessoas não conseguirem expressar, usando a, a, as palavras da orientação da OPC, não conseguir expressar o seu autoconceito na sua profissão. Wow. A não ser que, que que seja uma questão aí realmente de, de dificuldade financeira mas aí a questão não é Pessoa está em dúvida com a profissão dela A questão é, está faltando recurso econômico para subsistência É outro departamento isso é, A gente está aqui pressupondo que, que a pessoa tem recursos Que a mantém financeiramente Só que o dinheiro só vai, a questão financeira só vai causar angústia Se aquilo ali não combina, mais uma vez, com o autoconceito dela Não combina com aquilo que ela enxerga que ela é às vezes até inconscientemente, assim, às vezes a pessoa nem tem, não sabe colocar com palavra certinho, ela só sente, só tem uma, uma angústia, uma inquietação, mas ela não sabe dizer o quê. Mas quando ela não consegue se expressar ali na, na, na profissão dela, e se, se ela não tá conseguindo executar o projeto de vida dela, aquilo que faz sentido para a vida dela, aí sim nasce a angústia.
0: Show, O Rafa falou algo bacana aqui Às vezes não é só o propósito Mas pode ser o um meio para chegar no propósito Eu já passei por isso Hoje posso fazer o que eu quero Porque um dia fiz pela grana é, Faz tudo sentido também O que falar para as pessoas Aquela, por exemplo Elas trabalham no trabalho A Tem renda é, satisfatória Mas essa renda é, Ou esse trabalho Não faz sentido mais para ela e ela não tem é, é, recursos ou não sabe onde começar para ela começar um trabalho B, que é o sonho da vida dela. Aonde você entraria nessa questão? Qual que é o, qual que é o, o processo? É um processo que você vira para ela e fala assim, você vai largar seu trabalho, você vai atrás do tal, você tem que se qualificar, você precisa fazer isso, aquilo. Quais são os passos que essa pessoa deve tomar para que essa angústia aos poucos? Porque a gente não sabe que nada é da noite para o dia, né? Eu, por exemplo, para eu fazer toda essa transição levou quase dois anos. Aconteceram várias coisas na minha vida que contribuíram, que ajudaram para que eu tomasse essa decisão, mas não foi uma decisão da noite para o dia, porque muita coisa estava rolando. Qual que é a dica que você dá para essa pessoa que? ouve a gente agora no ouvido, e vira uma chave na cabeça dela, ela fala assim, Samuca Raquel, eu quero sair amanhã desse trabalho. Olha, não peço demissão amanhã, pelo amor de Deus. Vá atrás de um profissional. Qual, qual que é o passo que você dá? Além dela é, ficar... Calma.
1: Seria... É, calma, respira. Não seria impossível. Calma, respira. Ah... Uh, um, um dos objetivos não, Acho que se não, se não for o objetivo principal da orientação É a gente, é, a gente fornecer o instrumento Instrumentalizar a pessoa Para tomar a decisão dela Ou seja, fazer a cama Tudo certinho para que ela tome a decisão dela uh, Na minha concepção Agora é uma concepção pessoal tá? Eu prefiro a prudência Na maior parte das vezes Isso significa que É possível você Pensar e desenhar Planejar o seu futuro Pensar qual que é o meu maior sonho E se quando alguém te pergunta isso Qual que é o meu maior sonho Não vem nada na sua cabeça Já é mais um motivo para você parar e pensar Como assim você tá só existindo, respirando E não tem um sonho Você tá vivo por que motivo? Aonde você quer chegar? Né? Qual que é a linha final? para que direção você tá indo? É... Pensar nessas coisas, pensar qual que é o objetivo, qual que é o maior sonho, qual que é a maior vontade, onde você quer chegar, é estudar, analisar as possibilidades concretas de tudo. A gente vai, eu estou começando uma, com uma das minhas clientes, a gente está tá estudando um, um caminho de, de um empreendimento para ela, após ter identificado qual quais são os interesses dela, a gente está construindo junto, pisando, construindo um solo firme para ela conseguir se sustentar no novo empreendimento dela, mas para isso é feita uma análise profunda, análise de... Não é, a orientação profissional de carreira não é responsável por fazer necessariamente a análise de mercado, nada disso, mas o que a gente faz é despertar essa pessoa, dar as ferramentas para ela, direção para ela, ó, você precisa analisar isso, 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 aí você traz na sessão, a gente conversa sobre isso para ver se é um caminho seguro, se isso combina com realmente com o seu projeto de vida, se vale a pena fazer é, essa transição, se combina com você, se é algum, alguma coisa do momento, se é alguma coisa que que você, possivelmente, potencialmente, vai se arrepender depois. Enfim, é feito um estudo geral, assim, completo e cauteloso para a pessoa não agir na impulsividade.
0: Legal. E puxando o sardinha para o seu lado, papais e mamães e galera jovem, sociedade alternativa, não é mais fácil vocês pagarem um profissional para fazer isso do que dar cabeçada e ficar pagando um monte de matrícula de faculdade, começar um monte de semestre... Do que você... Ah, eu fiz um teste vocacional. Gente, mas um, um teste vocacional é suficiente para você é, ter a decisão de toda uma vida. Porque é uma vida que você constrói dentro de uma faculdade. Então, vamos, vamos abrir a cabeça. Eu acredito que tem gente aqui também que está no ao vivo que nem sabia que existe esse tipo de profissional. Então, vamos abrir a nossa mentalidade, nosso mindset Aqueles que mas... estão em transição, aqueles que não sabem nada. Gente, não tem, não tem problema você não saber nada. Não tem problema você fazer perguntas. Então, sempre ir atrás, sempre é, está em busca de evolução. Eu costumo falar, Raquel, a evolução ela é contínua, mas aquilo que é mais profundo é a desconstrução. Então sempre está em evolução, mas ao mesmo tempo desconstrução de todos os nossos ritos, todas as nossas crenças que precisam ser melhoradas na nossa vida. E minha pergunta é qual é a, a, a crença, qual é a desconstrução que você vê é, na vida das pessoas que você atende? Como que elas chegam até você, além dessa angústia, desse peso de não saber o que quer, porque às vezes essa dor também pode pode simpatizar com as pessoas que estão assistindo a gente.
1: Uhum. É, deixa eu só fazer um comentário antes de responder a tua pergunta. Você falou, né, sobre a o sobre a fazer uma tentar lá fazer uma faculdade tal e, e de repente gastar com orientação. Se a gente fizer um cálculo rápido aqui, ó, se você for fazer aí uma faculdade se você for só testar, passou no vestibular, já gastou aí 200, 300 reais com o vestibular. Mas tudo bem. Vamos...
0: Tô... Vamos ignorar
1: a grana do vestibular. Aí você vai tentar, vai lá fazer uma faculdade. Aí você faz ali só seis meses e aí se arrependeu, já enxergou seis meses. Gente, você enxergar no primeiro termo que você não gosta é. daquilo ali, já tá, já é uma benção. Já tá melhor do que a gente que só vai entender depois que se forma. Mas olha só. Atualmente uma mensalidade aí não tá menos do que reais de faculdade. Seis vezes 1300 já lascou. Seis vezes 1300 sendo que num processo de orientação profissional de carreira você não vai gastar o valor da sua primeira mensalidade.
0: Olha só. Então assim,
1: num, até financeiramente, se a gente nem, nem quiser falar de tempo, até financeiramente não faz sentido. Papais aí que estão assistindo, mães que estão assistindo, não sei se tem algum adolescente em processo de primeira escolha, ou às vezes uma, um, um adulto mesmo em processo de primeira escolha, eu tenho clientes assim também, que são adultos, mas estão na, fazendo a primeira escolha profissional, vale muito a pena você fazer um processo, participar de um processo com um orientador profissional. É acessível,
0: pra... gente, é super acessível.
1: Demais, acessível demais, é. não, não compensa você... Ir na tentativa e erro, fazer uma faculdade aqui, fazer um curso ali, o profissional de orientação, ele te coloca no caminho certo por muito menos do que o preço da sua primeira mensalidade que você iria gastar na faculdade.
0: Bacana. Deixa eu te perguntar uma coisa: como chegar até você, Raquel? Me conte, conte tudo, não esconda nada.
1: Eu <risos> dou preferência para os atendimentos online, inclusive minhas clientes são. Do, espalhadas aí pelo Brasil, na verdade. É, se precisar fazer o atendimento presencial, eu atendo ali no Coworking Satélite, eu tenho o meu, meu escritório da advocacia também, mas eu tenho dado preferência para o atendimento online, eu acho que é, é economia de, de tempo aí, de, de deslocamento, não, não tem necessidade disso, entendeu? Eu centro, que o processo pode acontecer todo online. E daí eu deixei o link do meu WhatsApp no meu perfil aqui do Instagram, se você for ali no meu Instagram, clicar no link da bio, você cai direto na conversa no WhatsApp. Vamos lá, vamos conversar sobre a tua dúvida profissional.
0: Show, show de bola. Aqui é o seguinte, inteligência emocional, propósito e, voca e vocação. O que que você entende que a inteligência emocional tem a ver com o nosso propósito dentro da vocação? Se não tiver inteligência emocional, a gente já falou que vai acontecer um monte de burrada. Falando das burradas também que nada é por acaso, não é verdade? Na vida a gente nunca perde ou a gente ganha ou a gente aprende. Mas temos profissionais como você que podem nos orientar para que venhamos ter uma uma vida e uma transição um pouco mais leve, mais assertiva. O que você acredita na sua visão que é ter inteligência emocional? para tomar decisões em cima de uma orientação profissional.
1: Complexa pergunta, né? Porque envolve muita coisa, né? Inteligência emocional envolve muita coisa. Eu tenho outro conceito relacionado aqui na cabeça também que é agilidade emocional. Não sei se você já chegou a ler esse livro da Susan David. Sim. Né? Então, é, é, são conceitos que se relacionam, né, entre si.
0: Daniel Goleman.
1: É isso. O é
0: eu...
1: Isso, inteligência emocional do, do Daniel e, do, e, e agilidade. Eu tenho os dois ali. Da agilidade ali inteira, inteligência emocional. Eu preciso um pouquinho mais de tempo porque é, <risos> é grossinho, né? Mas uh, eu acredito que é você, com prudência, com paciência, com mansidão, respirando fundo, analisar amplamente todas as suas, as suas opções, você refletir. Sobre aonde você quer chegar Sobre a sua vida Sobre o seu passado Para não repetir os erros no futuro É um exercício contínuo De reflexão, como você disse De, de desconstrução Também Para construir Para você não, não acabar a viver. Eu tenho horror, meu maior medo da minha vida É viver no automático Eu tenho pavor de pessoas Que vivem no automático E eu tô aqui justamente para chacoalhar para a pessoa parar de viver no automático, porque senão você está só existindo. Então, essa consciência, essa ciência do presente, do, do agora, de quem você é, de onde, de onde você quer chegar, eu enxergo assim.
0: Eu acredito também, dentro disso que você disse, que a gente não pode trocar o nosso propósito pelas propostas. Então, inteligência emocional é você ter a base do equilíbrio e de saber procurar o profissional certo, entender o tempo que você está vivendo, existe tempo certo para todas as coisas, e existe o processo, processo, uns podem chamar de processo, outros podem chamar de jornada, dentro da sua jornada, dentro do seu processo, você deve perseguir, você deve persistir, você deve ser fiel a ele, e não trocar o seu propósito por qualquer propósito, o que é isso? Aceitar qualquer coisa por aí, aceitar qualquer profissional, fazer qualquer coisa, só porque tá dando grana. Não, a grana é resultado de uma construção de propósito mediante a sua firmeza no seu processo. Então, é, é, eu acredito muito nisso. Se a gente for fiel, o Enzo Cavalho, ele fala uma frase que é o chamariz dele, que é assim, ó, no final a conta fecha. No final... A conta sempre vai fechar. Então, qual que é a renúncia que a gente precisa fazer hoje para que a gente tenha uma vida mais estável lá na frente? Às vezes, a renúncia ou a transformação que a gente precisa na nossa vida profissional, na nossa vida espiritual, na nossa vida pessoal, financeira, enfim. A transformação que a gente precisa, às vezes, está na renúncia que a gente ainda não fez. Então, às vezes, é renunciar à procrastinação, é renunciar àquela cabeça dura que muita gente tem: de, ah, eu não preciso de profissional, ah, eu vou fazer um testezinho aqui e tá bom demais, ah, eu vou entrar nesse emprego porque tá dando 100, 200 reais a mais. Mas, gente, você tá feliz, você de deita a cabeça no travesseiro e você é feliz de verdade, a paz ela não se encontra e ela não se compra em qualquer esquina por aí. A paz ela se encontra primeiro em Deus e segundo na construção e realização do seu propósito. E eu disse muito firme isso. Construção e realização. Não é só na realização, é na construção, é na jornada que a gente consegue começar a ter paz e tirar um pouco dessa angústia aí que que você disse. Queria que você deixasse aí algumas considerações finais e já agradecendo gratidão pelo seu tempo que eu tenho certeza que é precioso eu te convidei te chamei prontamente você me atendeu muito obrigado tenho certeza que se uma pessoa que foi transformada se uma pessoa passar por esse por esse caminho por essa jornada seja com qual, com quem for de preferência que seja com você mas que se essa pessoa um dia chegar em um de nós falar assim olha vocês me livraram de uma fria, de, de tantas decepções, porque ó, são decepções é, é, mentais, são decepções é, pessoais, são decepções financeiras que você tomar uma decisão errada profissionalmente dizendo pode ocasionar na sua vida. Então, se pelo menos uma pessoa lá na frente falasse a moca, a conta fechou, muito obrigado. Isso já vai servir assim. Isso é, esse é o nosso propósito na vida de vocês que estão aqui ao vivo, que esteve aqui, passaram por aqui. Raquel, gratidão, muito obrigado. Pessoas Eu que
1: agradeço, gente. É lógico que eu atendi prontamente o teu o teu chamado, o teu convite, porque eu te admiro muito, viu? Eu admiro o teu o teu drive, o teu profissionalismo e é uma honra para mim estar podendo compartilhar esse tempo aqui com você, que eu admiro demais o teu trabalho admiro a, tra a tua trajetória de verdade, desde, desde ah. a música lá, desde quando é. nós dois éramos na carreira da música, a gente estava aí na, na, na música profissionalmente desde lá já admiro aonde, aonde você tem chegado né? e o, aonde você quer ir mas então para encerrar para finalizar é, eu só quero chamar a atenção para o fato de que a escolha profissional é muito séria. É a escolha do seu trabalho, é onde você vai passar a maior parte do seu tempo, se não todo o seu tempo. É, nos casos aí de uma pessoa workaholic, né? Que não para de trabalhar nem quando chega em casa. Mas assim, mesmo que, que você seja uma pessoa equilibrada, você vai passar a maior parte do seu tempo no seu trabalho. Então, e se ele não... Não fizer sentido pra você Você acaba adoecendo E perdendo a sua vida Não vale a pena A conta tem que fechar E pra isso, conta comigo, conta com o Samuel A gente tá aqui pra te ajudar a viver uma vida mais plena
0: Show de bola Raquel, obrigado
1: Maravilhoso, obrigado Obrigado <música> I'm not afraid to